1: Estamos ao vivo, MMA hoje, olha, uma grande honra hoje, um dos meus ídolos pessoais aqui, é, agradeço a disponibilidade, Verdun, Fabrício Verdun.
2: Hey. Valeu, valeu, muito obrigado pelo convite, valeu mesmo, estou bem feliz de estar podendo fazer com vocês, e é isso aí, vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho de tudo, né, eu perguntou antes, quando eu tava gravando, né, Overton, posso falar o que, eu... o que for perguntar, aqui não tem frescura, aqui não tem essas aí, hoje em dia tá muito... tem muito mimimi, é. não pode falar isso, não pode aquilo ali, não pode um caralho, vamos
1: falar Vamos tudo, falar lá. do que quiser, ainda mais podcast, que é nosso, né, cara, ninguém tira ah. do ar, né?
2: A gente coordena a boca e deu. Com certeza. Com <risos> certeza.
1: Kiu and Gracie, como é que estamos aí, irmão? Maravilha, Fiera. Uau, uma honra estar tamo... aqui contigo, Verdum. Estamos dois aqui valeu, de sorriso valeu. na cara fazendo podcast com o ídolo, né? Vamos nessa. Então, Verdum, <risos> temos um monte, de, um monte de novidade. Começar com o... Pô, eu, eu quero falar, tem canal no YouTube, tem luta remarcada depois da suspensão. Vamos, vamos começar com, com, a, com, a, com a história do YouTube. Como é que tá? O canal é novo. Tem um, tem um mês e pouco de canal, né?
2: É isso aí, tô com um mês e pouco de canal, né? O nome do canal é Verdun Não Para, porque a gente botou esse nome que na real quem falou foi o Rômulo Barral, sem querer, brincando, conversando com ele. Ele falou: Ó, ah, Verdun Não Para, e eu, pum, peguei na.
1: Tava Muito do
2: Pro canal e deu certo. Eu falei: Ô, Rômulo, vou usar o Verdun Não Para que tu falou. E realmente tô sempre fazendo alguma coisa, comentarista, né? Eu faço muita... Tô sempre fazendo alguma coisa, então a gente pegou esse nome e deu certo. A gente está com um mês e pouco de canal, já estamos com 33 mil inscritos
1: já. Muito legal. E é
2: bastante. A gente sabe que é bem difícil, né, no YouTube ter inscritos, né? Nossa. Que senhora. é diferente que no Instagram, no Facebook. E realmente é o mais a galera exige bastante, tem que estar tá bem e tem que estar tá sempre atualizado. Na real é uma, é difícil fazer o canal é fácil, mas manter ele depois que é difícil. Com
1: certeza. Com certeza. Eu te
2: falar que é uma comparação é da coisa de ser campeão, ser campeão, chegar lá é é, é difícil também, mas manter muito
1: mais. Não né? é tão difícil quanto manter. É, eu ia falar isso agora também, né? Tem <risos> canal no YouTube, faz comentário pro UFC em espanhol. E quando dá um tempinho, é assim: é o, é o top campeão do UFC peso pesado, né? Só, o cara não para mesmo, né? Tipo, tá na, tá na, tá na correria. Assisti... Tem uma
2: galera lá, tem o, o. primeiro, imagina, o primeiro foi o Royce Grace.
1: O eu Royce vi... Grace
2: foi assim: ó, todo mundo comentou que ninguém tinha visto aquele Royce ainda, porque o Royce, quando na entrevista, é muito, né, se assim, ali ele soltou, comendo uma carne, eu tá, e o meu irmão, né, eu e o meu irmão, o uh -huh. Felipe Verdum, e o Royce, sempre um convidado, e ele soltou, porque era é meu vizinho também. Tá ah, Nossa, no, no...
1: o Lioto... Eu chamo o
2: cantão ali, é o cantão que eu chamo, né, é eu, o Lioto tá na mesma rua, uh -huh. Mas assim, ó, eu moro aqui, o Lioto, cinco casas por lá. É,
1: era é, é isso que mano. é três, quatro casas pra baixo, eu sempre vejo. É,
2: é. E aí tem o... A, na, na rua de trás tem o Royce. Aí um pouquinho mais pra cima, assim, a sete minutos ali de casa tem o Rickson. Aí um pouquinho mais em cima tem o Anderson Silva, porque ele tem mais dinheiro, então ele tá mais em cima. <risos> Deu aqui, quem, mora, quem mora no morro aqui, entendeu? Quem mora mais pra cima é mais dinheiro. Eu e o Leon estamos no mesmo nível, ele estamos na mesma rua,
1: entendeu? Ai, que top. E o Rickson foi... Também,
2: o mestre Jacaré também, da Aliança também, tá ali também. É de vizinho massa. também. Todo mundo
1: perto ali, né?
0: É, é, é. Que massa. vocês arrumaram
1: um lugar gostoso para morar, porque eu fui na casa do Rickson quando eu tive aí em agosto fiz uma aula com, com o mestre dos mestres lá, pô, sensacional, né, cara e, 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 é, e é essa mesma área, é um lugar lindo lindo, 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 e tranquilo de morar é, eu chamo
2: o cantão ali, né, porque é Norte Redondo é, é bem diferente que Sul Redondo ali é Hollywood Riviera, né, que se chama ali, que é uma, uma praça que tem ali. Uhum. Aí tem a Palos Verdes ali, é muito legal. Realmente é diferenciado o lugar mesmo, é muito bom mesmo.
1: E você mora aqui na Califórnia desde quando? Eu tô em Nova York, é, o Kewan tá em Londres, verdão na Califórnia. Você mudou para cá faz, faz tempo já, Verdun?
2: Faz um tempo já, né. A decisão foi bem difícil. Uma época da, da, minha, da minha carreira, eu morava no Brasil, eu, eu treinava na chute box e a minha família morava em Porto Alegre. Aham. Uhum. Então, eu ficava viajando, né? De segunda a sexta eu ficava em Curitiba, e aí os fins de semana eu ia para casa. Às vezes eu ia de carro, de avião, Sim. mas era muito gasto e eu não tava à vontade 100%. Tava. O treinamento muito bom, tudo certo, mas estava longe da minha filha, que é recente tinha nascido, não conseguia ficar com ela. Ficar a semana não viu o crescimento dela quando ela tinha do, da um ano, do, até dois anos e pouco, uhum. não, não via ela crescer bem assim, sabe? A minha, minha mulher ficava muito sozinha. E aí aconteceu isso, a né? a decisão foi numa... Pra gente ver como é que são as coisas, né? Uma derrota que eu tive né, contra o Cigano, que eu perdi o contrato depois que não renovou o contrato da... do UFC, justamente porque era a última luta. Uh -huh. Então não teve essa renovação, era importante a vitória para renovar. Sim. Então eles queriam baixar minha bolsa muito, assim, eu já tava ganhando um dinheiro bom já, uh -huh. e eles queriam baixar muito, eu não aceitei, não entrou num acordo, eu não assinei de volta com o UFC então eu fiquei aquela coisa de sem contrato já tava com uma carreira boa já tava com uma, uma condição boa também claro. e a decisão essa que ficou assim né eu, pô, é, eu conversei com a minha mulher eu morava quando tipo, morava longe aquela coisa de, de a distância né e, e o Rafael Cordeiro veio morar para os Estados Unidos Entendi. o Rafael Cordeiro o treinador da Shootbox na época sim. também e aí a gente ficou naquela né, dúvida, né, pô, derrota, sabe como é que é, né, derrota, derrota
1: muda tudo, é, tudo né, tudo é ruim, tudo é, é ruim, é, não é. tem
2: entrevista, não tem, não ninguém, tem nada, é.
1: ninguém quer falar nada, ninguém é quer hora, nada hora que quando você vê os ganha, amigos, né,
2: quando ganha é completamente diferente, né, eu sempre digo que uma vitória é um passo pra frente, uma derrota são três para trás, Sim. realmente é assim, né, então teve aquela situação bem difícil na minha época. Foi uma, uma época mais difícil da minha vida, vou te dizer assim, sabe? essa época que eu tive que tomar a decisão. Uhum. E eu tava bem no Brasil já, ganhando em dólar, morando no Brasil. Pô. Tava com uma condição boa. Sonho,
1: né, cara? Ganhar em dólar e morar lá, pô, é, é. é, é uma boa. Mas realmente tem que na acabar... época
2: tava dois por um, acho que até quase três por um. e, e, mas e pra aí, conciliar quando eu tudo fica
1: isso. muito complicado, né?
2: é Essa derrota que teve, aquela coisa situação meio estranha, o Rafael foi embora, o Rafael Cordeiro foi embora. E eu continuei indo para box, box mas não tava igual, tava, tava meio estranho, não tava 100%, não tava à vontade, né? Sim. Aí conversei com a mulher, a gente teve a decisão, vou morar, no, vou morar nos Estados Unidos, a gente vai ficar junto, né? Ela falou, a gente vai ficar junto e vai poder treinar com o melhor treinador do mundo, ah. que é o Rafael Cordeiro. Consegui fazer, vem, melhor decisão da vida, melhor decisão da vida. Cheguei aqui nos Estados Unidos, sem zero contrato, não tinha contrato com ninguém. Eu fiquei um ano e acho que um ano e meio, quase, treinando todos os dias mas sabendo que eu ia me dar bem Sim. e aí como uma época difícil porque começou a acabar o dinheiro, né, eu tinha dinheiro no Brasil bom, uhum. eu guardei um dinheiro legal só que aqui, ah, 20 minha mulher falava assim, ah, 20 dólares, ah, que legal vim de uma compra, <risos> ah, não sei o que compra carro, compra não sei o quê? começa a comprar ah, é 20, é 19,99 aquela coisa, uhum. né, quando viu, acabou o dinheiro, isso eu tô dizendo há 11 anos atrás, Sim. né, quando chegou aqui e aí foi uma hum. época difícil tive que fazer seminários minha mulher voltou para o Brasil para ficar com a família foi um momento bem difícil mas eu consegui, eu aceitei um, um contrato com o Strike Force que era assim ó como eu tivesse começando de novo sim, né sim. eu pensei que alguns eu pensei que outros eventos iam me pegar ninguém quis na época né não teve aquela porque realmente eu já, eu tava ganhando muito bem
1: já é já, já e, filtra muito também né cara tipo
2: é daí começaram aquela ah, tá vindo de derrota como é que é quando vem de derrota para renegociar com outro com, com outro evento os
1: caras não te valorizam mesmo e, e, é, e aí vai de você também escolher tem, tem aquela coisa também né cara você vai você vai para um evento muito pequeno lutar por muito pouco você meio que que dá uma queimada não, na, depois no, de tá lutando no Brasil vendo
2: do, do Pride vendo do Pride você não e tem... aí teve uma, uma proposta do Strike Force, né que hoje em dia é o Bellator, né, mas é o mesmo dono, né, o Scott Walker, né, e foi uma, uma proposta assim horrível mesmo, Thiago, começando de novo. Uh -huh. Mas eu falei para o Rafael Cordeiro, conversei com ele, depois de um ano e pouco, a gente aceitou a proposta, e aí que veio a glória, né? Que eu é, a primeira... que eu...
1: Será que funcionou? <risos> é,
2: veio a primeira luta contra o, Ma... o Mike Caio, uh -huh. que eu finalizei na, na guilhotina, uhum. a segunda foi com Pesão e a terceira já com o Fedor, com que o Fedor, foi em 2010. Né?
1: Aquela luta que foi a glória, vai... né?
2: Aquele momento ah. ali é o mais especial mesmo, que a galera realmente me... começou a me conhecer. Quem é o cara que ganhou do Fedor? A pergunta era essa. Né? É, Quem o
1: foi, foi o primeiro, né, cara? ele não
0: demais, Como é que é? Pô, aquela luta foi demais com o Fedor. Aquela ali foi onde
2: a galera realmente me conheceu mesmo, assim, 100%, sabe? Porque ninguém acreditava, o cara tava 10 anos invicto, imagina, 10 anos sem perder. Aí ganhou dos melhores. E aí o um cara que era conhecidinho, mas não era muito conhecido, não tinha muita parte de pé também, tinha, mas não era o ideal e foi o Jiu-Jitsu que salvou, e aí a, a frase, né, hashtag jiu o Jiu-Jitsu salva.
1: <risos> Jiu-Jitsu salva, é, Jiu-Jitsu save my life.
2: <risos> e, literalmente mesmo.
1: Legal demais, e o Strike Force acabou virando um evento muito bom, muito grande, super competitivo, tanto que o UFC comprou eles para parar de incomodar, né, comprou é, isso os direitos foi, não... isso,
2: isso eu me lembro, realmente mesmo que aconteceu isso aí, e eu me lembro também que o Fedor tinha um cinturão, e na real não botou em jogo, mas na real era para eu estar tá considerando o Strike Force também. Sim, entendeu?
1: com certeza. Com Só certeza. que na época
2: ali o, né, o sistema ali não, não permitiu, né? Fica...
1: <risos> o sistema, vamos chamar de sistema. É eu, é, eu prefiro falar
2: sistema para não ter o
1: processo depois. Tá entendeu? Certo. <risos> mas, e entendeu, aí, entendeu? E a volta é. do, do UFC veio quando o UFC comprou o Strike Force?
2: Isso, que não foi também, não foi fácil também, porque eu tive que correr atrás até ter uma história legal que eu tava querendo voltar pro, pro UFC, né, que na, até hoje o UFC é o que é o mais, todo mundo quer ir pro UFC, né, todo mundo Sim. quer chegar no UFC, porque realmente é o evento mais visto, é o melhor evento do momento, e na época eu tava no Strike força mas não tava 100% feliz também, eu queria ir pro UFC de novo, eu queria, tinha essa, na minha cabeça isso, né, e aí teve uma luta contra o... O Vanderlei contra o... Como é que era é, aquele... o um japonês, japonês, um japonês, como é que me esqueci o nome dele, que lutou que Strikeforce com o Vanderlei.
1: O, o Brian, não é o Brian Stein, é?
2: Não, não, não. É meio japonês, assim, meio é, coreano. Hum, esqueci completamente. Aí. Eu vou me lembrar agora. Tá. A cabeça é muita porrada, muitos anos tomando soco né? <risos> <risos> e aí eu fui com o Vanderlei junto com ele na, no evento, lá em São José. Uh -huh. E eu sabia que o, o Dana ia estar por lá. Né? Alguma coisa assim eu peguei botei no Twitter, na época não tinha nem Instagram não tinha, tinha só o Twitter, né e aí eu pedi pra galera mandar mensagem era um hashtag, Verdun volta alguma coisa assim, uhum. e aí a galera começou a responder bem, de um dia pro outro eu consegui juntar 9 mil, acho que era 9 mil mensagens da galera do, do Brasil e aí eu cheguei, sabe o que eu fiz? Fui no lobby fui na impressora, imprimi tudo imprimi todos, <risos> todas as mensagens fui lá imprimir imprimi todo. olha que legal, olha que viagem essa história, imprimi tudo eu tinha na minha cabeça que alguém ia falar com o Dana, Cara, aquela coisa dos bastidores ali com o Vanderlei, junto com o Corner, Kung Li, Kung Li, me lembrei, Kung, ah, tá. Kung é, é, foi contra o Kung Li, pra te ver, né, olha o delay, olha o delay das lutas, olha o delay das, das porradas.
1: <risos> eu, eu, eu ousei achar o Wikipedia do Vanderlei aqui e procurar, mas tem 579 lutas aqui, é difícil de achar. <risos>
2: Aí peguei, imprimi tudo, sabendo que ia ver o Dono White, consegui imprimir todos aqueles ali, acho que era 9 mil mais ou menos. A galera respondeu muito bem, com o hashtag, marcando o Dono White. Aí eu peguei, imprimi, botei no papel assim, na, na, na mão mesmo, fui andando pelos, ali pelo hotel, aquela coisa do entrevista, não sei quando eu vi, eu vi o Dono White. Aí eu vi o Dono White e falei, Dano White, aí como é que tá ali? Opa, como é que tá? Eu falei, não, o negócio é o seguinte, eu queria te entregar isso aqui, ó, que a galera tá pedindo pra eu que eu volte pro UFC. E aí ele pegou assim, não, eu vi, eu vi, eu tenho o um Twitter também, eu vi que tu botou a máfia do Brasil atrás de mim. Ele é uma brincadeira assim, né? Ele,
1: ele, é, ele, é, ele, é, ele é um cara de gente tipo, ele é um cara ele, ele entende bem essas coisas também, né?
2: É, o cu de cachorro. É, daí, olha só. <risos> aí ele pegou e falou, não, não, tem como tu tá com Strike Force, não sei o que é bem difícil, não sei o que, não, falou que não. Mas deu uma semana depois, acho que foi o Joe Silva que me ligou mandou mensagem ao Verdun Chega aqui que a gente vai fazer o contrato contigo. fechar o contrato, que tu queria tanto, não sei o que, e deu certo. Te ver uma coisa, uma coisa que eu pensei na hora, foi de improviso mesmo e aconteceu, né? Corri atrás e voltei para você.
1: Muito legal isso, muito legal é. isso. Bom, aí é, vamos de, de campeão mundial e, e acaba perdendo o título naquela luta com o Miocic em casa. E, e aí a, a, eu acho que a grande... A, a, como brasileiro e como fã, eu acho que a grande sacanagem não foi ter, ter deixado a revanche pra gente ver, e que você tava, tava numa forma super ótima, e, e ficou aquela pressão, e vamos, vamos ter a revanche pra ver a luta, né cara, porque pra, praticamente não, foi, foi, um, foi um negócio super rápido, acabou entrando aquele, aquele com você é. afastando, eu lembro daquela luta como se, como se fosse hoje. E fizeram a corrida e, e, e ganhou outras lutas e a revanche ainda não aconteceu e, e nem a disputa pelo cinturão. Agora a gente está vindo de dois anos de suspensão e estamos com luta marcada em São Paulo, em maio.
2: Sim, e eu vou falar um pouquinho dessa, dessa luta realmente para as pessoas, alguns lutadores, ou para alguém que estiver escutando também, que realmente a gente vai aprendendo com o tempo, né?
0: Claro.
2: E realmente foi um momento muito especial naquele ali também, porque foi no Brasil, no estádio de futebol, no maior evento do Brasil até hoje, né? Dentro do estádio de futebol, 45 mil pessoas. Foi. E era um momento muito especial. A minha mãe, que nunca tinha ido num evento me ver, ela estava lá também. Então, aconteceu várias coisinhas que a gente consegue ver hoje, por exemplo. Naquela época, tu, na luta, na, na situação, ali, tu não consegue ver o que estava acontecendo realmente. Então, não estava... Não, é... Eu posso dizer assim, eu fiquei, estava disperso, eu não Colô, consegui focar um na luta 100%. Eu estava muito preocupado com os com os, como é que é com os convidados. É, eu ia convidar 200 pessoas da geral do, do Grêmio lá para torcida, para chegar. Eu queria que todo mundo estivesse bem, queria cuidar todo Quer mundo. Quer agradar
1: todo mundo e acabou me focando, né?
2: Esqueci completamente a luta, é. esqueci de focar é. na luta. E, e sabe aquela coisa de entrar num lugar, cansei de lutar com 50 mil, 40 mil pessoas, não era o problema, mas esqueci completamente, eu estava disperso, né? Como dizer Sim. assim, a, a palavra certa que eu encontrei depois de todo esse tempo, assim, olhando para trás, era eu estava disperso, eu não estava focado na luta. E eu, eu, eu particularmente, emoção... eu tinha
1: achado na época, como, como fã observando, falei, é, é, acho que rolou um, sei lá, um deslumbre de estar tá em casa com aquela atenção toda. Entendeu? Sim. Mas acho que disperso é melhor tem, que Não, realmente,
2: foi, foi a, a palavra mesmo, assim, foi... Eu tava disperso completamente, não tava focado. Um dia antes, eu, assim, eu, eu fui num restaurante com mais de 40 amigos no restaurante, atendendo todo mundo, todos os fãs. É, ah, teve uma, uma, uma tragédia que aconteceu também, a, mestre, a, a mãe do nosso, do meu mestre, Rafael Cordeiro, morreu dois dias antes, assim, do nada, do Nossa. nada. Assim, faleceu, a, imagina a, a mãe do meu mestre, imagina se foi o, ela ficou a semana inteira com a gente, não tô dizendo que foi, eu digo o conjunto
1: claro, de tudo, claro, claro. Somou, então, foi né? só
2: isso, eu tô dizendo o que aconteceu na época, né? E também, eu não cheguei a subestimar ele, não sei, acho que não, assim, não teve essa subestimagem, mas eu, eu me emocionei, estava tava emocionado, claro. mas a visão não tava nele, tava aberta, assim, sabe? Eu não focar, que nem a câmera mesmo, quando eu focar, uhum. eu tava assim, eu tava, a minha visão tava aberta na Sim. hora da luta. Então eu tava no automático ali, na real, eu não estava ali. É. Então, e é realmente... um trabalho,
1: e é uma profissão ingrata, né, cara? Você não, não pode se dar o luxo de ter um mau dia de, de trabalho, né? É, a, a... Por
2: exemplo, isso que tu falou foi legal, porque, olha só, por exemplo, antes tinha mais de, filas, assim, ó, mas o lobby do hotel lotado, que a galera ainda queria me ver e não sei, mas assim, é impressionante. Muita gente, era o foco total. Claro. Depois da luta, só a equipe, só a gente ali, eu, o mestre, o meu irmão, a galera todinho o Babalu, a galera que, uhum. que tava ali que é a gente mesmo, mas o, o, na rua, a gente caminhando para comer depois, na rua só a gente, ninguém querendo foto querendo, nada, é, é impressionante assim né? a diferença do, do antes e do depois nossa. é, é tá complicado,
1: louco. né, é complicado e é. eu toquei num ponto desse no, num outro podcast que a gente fez que brasileiro gosta de vencer, né e, e, e a gente tava falando da, da caída do MMA no, no, no Brasil, praticamente porque não, não temos mais aquele Verdun campeão e Anderson Silva e Aldo Barão, pô, Shogun. Ti... Cara, teve uma época que a gente tinha cinco campeões, é. né? Então, o brasileiro tá sempre muito acostumado e o foco da atenção vai ser, a gente a gente sempre foi isso, né? A gente tá falando, ah, o nosso time tá ganhando, a gente tá lá, o time tá perdendo, a gente não, não tá nem vendo o jogo para saber o que tá acontecendo, né? E é um é. e é um exemplo, sim, né? Ganhou, tá todo mundo em volta e, e vamos com tudo.
2: Não, eu senti na pele isso aí mesmo, hum. assim, sabe? Eu vi realmente que o negócio é, é. É realmente a família, é os amigos, é a galera mesmo, porque de repente, assim, do, do nada, assim, o cara era muito teu fã e de repente. Ué, mas cadê, é, meu, cadê é, o pessoal é, que tava aqui? Agora, antes, eu? Vem
1: aqui que agora eu preciso daquele abraço, né? Ué, <risos> complicado. O... É, ainda mais vindo de uma, uma. Você que tinha ganhado do Mark Hunt que foi o cinturão interino, com aquela joelhada incrível, desabou a muralha lá do, do, do Hunt, né? E aí eu acho que é uma das lutas mais emblemáticas da categoria do, dos pesados, que foi aquela luta com Ken Velasquez em México City. Foi final perfeito, né? Finalizou e, 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 e legendária Tanto que os caras falam aqui, eles sempre tentam colocar quem é o melhor de todos os tempos, né? e aí eles ficam, tem sempre um caso para o Steve Miocic, porque ele, ele, ele defendeu mais vezes o cinturão e aí o, o, o Joe Rogan o Brandon Schaub, ele sempre arrebata e fala, mas olha, o Verdun é, o, o Verdun ganhou do Fedor, ganhou do, do Ken Velasquez, ganhou do Mark Hunt, quando esses caras estavam assim, no top, no top, no top e são considerados um dos melhores o Verdun, o, Verdun, o Fedor o Fedor Emilienko, provavelmente se não for historicamente o, o, o melhor, tá entre o top 3, fácil, né?
2: Não, no meu, no meu ponto de vista, eles continuam sendo assim, de todos os tempos, o peso pesado mais assim, na, no meu ponto de vista, né? E como tu comentou sobre o camp lá na, no México, as duas outras foram no México, né? Do, do Mark Hunt e do Caio Velasquez, uhum. foram um os campos mais irados que eu fiz na minha vida. Eu fui dois meses e meio antes, essa, sem falar para ninguém, ninguém sabia que eu estaria lá. Eu peguei. Você foi pra luta pra... com quem? É, não, a primeira é que ia ser contra ele, mas mudou uma semana antes, né? Uhum. Que foi o Mark Hunt, mas era com ele, até uma semana antes da luta, né? E como é que aconteceu isso aí também é legal, porque eu já fui, eu tenho uma relação muito boa com o México também, já fui mais de 40 vezes pro México, e eu fui convidado para fazer uma, uma, uma presença na Polícia Federal.
1: Que legal. E eu
2: tava lá na Polícia Federal fazendo uma presença com o pessoal lá, tava bem legal o evento. E sentou do meu lado o Juan Marques, o Juan Marques é um boxeador, será que é o Juan Marques, né, o do isso. impressionante, sentou do meu lado, mas também não conheço muito de boxe, não sou um, um fanático do boxe, e ele sentou do meu lado, eu sabia que era um cara conhecido, mas não conhecia 100%, mas aí comecei a conversar com ele, aquele papo com ele, e aí, ah, Verdu, tu tá vai lutar aqui no, no México? Eu falei, sim, vou lutar aqui no México, ele, quanto tempo tu vai vir, mais ou menos, pensando em vir? eu falei, ah, uma semana antes, ele falou assim, ele fez assim, ó, não, 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 você tem que vir no mínimo de três a dois meses antes, eu falei, pô, mas como assim, de dois a três meses, eu falei assim, ah não, mas eu queria ficar com a minha família, aí ele fez assim, ah, entendi, mas tu quer ficar com a tua família ou tu quer ser campeão? Bah, ali me ficou Nossa. na minha cabeça, assim, ficou, mas o cara, o cara falou assim, né, tu quer ficar com a tua família ou tu quer ser campeão? Não, eu falei, eu cara, ser é campeão, ele falou, então vem antes, bem assim, daí eu fiquei com o negócio na cabeça, fui embora, vim para Los Angeles, fiquei pensando, fui conversar com começa é o mestre Rafael Cordeiro, Babalu, Cobrinha, todo meu irmão, cara, se é o um, é um Nimo, todo mundo, começamos a conversar e a gente teve a ideia de não ir, não, vou ir antes, vai ser uma, um, um investimento grande, né? realmente foi mais de 50 mil dólares né, que a gente gastou, para poder manter a equipe lá dois meses e a meio. Casa, né?
1: estrutura, comida, tudo. Não, esporte, e a casa. Tudo, né? é o primeiro
2: dia que a gente chegou na casa, olha só que viagem. primeiro <risos> dia que a gente chegou no México, a gente foi para uma casa que a gente pegou pela internet. A gente pegou uma casa e a casa era assim, ó, era muito precária. A casa era muito velha, era lá em cima, era 4 mil metros de altitude. Baum, assim, você não tem noção. tu não fazer é caminhar, tu já não consegue respirar. Caramba. Então, é impressionante altitude, assim, tu não tem noção, eu tenho uma experiência muito boa na altitude agora, hoje em dia, depois que de, passou isso, né, primeiro dia a gente chegou na casa, o velho chegou, o velho que alugou o restaurante, pagou 5 mil dólares para ele, dei 5 mil dólares de dinheiro para ele, ele foi lá na casa, ligou o gerador para luz, né, não tinha nem luz, no gerador, ligou, foi num quarto lá, botou uma gasolina, ligou o gerador, <risos> e a luz começou a acender, acendeu a luz, e ele pegou e foi embora, não falou nada pra gente. Foi embora. A gente tinha um tatame, a gente levou o tatame, botamos o tatame na sala, assim, né? Mas bem precária a casa mesmo, assim, claro. sabe? E aí botamos o tatame, começou a treinar, o meu irmão foi fazer um, uma comida, começou a fazer um ramo pra gente, pra tirar aquela nhaca da viagem, sabe? Uh -huh. Mas muito. A... a gente tava a 4 mil metros, imagina.
1: A altitude aí, bem... Altitude mata, que, que é uma das razões pra, pra chegar tão cedo lá, né? É, a,
2: isso a aí. É, é, justamente é, pela altitude. É. E aí chegamos lá, começamos a treinar, todo mundo tinha, uma, tinha umas 10 pessoas no camp, tinha uns amigos, a galera toda ali, todo mundo junto. E aí depois do treino, depois que a gente comeu, já era uma meia-noite mais ou menos, todo mundo foi dormir. Só que o cheiro de gasolina era muito forte, era Nossa. muito forte o cheiro de gasolina. Só que a gente começou a ficar tonto, começou a sentir aquele cheiro forte. A casa o, toda o, fechada. Gerador casa? o gerador dentro da casa? gerador dentro da casa, no quarto. Cara. Dentro da casa, o gerador na casa. E aquele cheiro forte, mas a gente pensando que era altitude, a gente não conseguia pensar no, no gerador, a gente nem pensou no gerador, a gente não estava nem aí pro gerador, que a gente loucura. tava pensando que era altitude, puta, 4 mil, puta, é isso que tava tá fazendo a gente se sentir mal, né? E aí quando eu vi o meu irmão, é, acho que umas 13 e pouco da manhã, ele foi lá e abriu a porta central da casa, assim, né? E aí começou a dar uma ventilada, mas não foi o suficiente. E aí... A galera se sentindo mal, todo mundo se encontrou no banheiro, cagando, vomitando, todo dando dor de cabeça, aqui na nuca, assim, uma dor, uma dor. E aí, seis da manhã, daí meu irmão conseguiu apagar o... o... Meu irmão apagou o gerador, ele apagou o gerador.
1: Foi ele que, a que ligou e falou assim, essa porra desse gerador que tá, que tá fazendo isso? É,
2: daí a gente se que era isso aí, mas a gente não, a gente não tinha pensado nisso Nossa. até às três e pouco da manhã, né? Aí, umas seis horas, a gente foi direto pro hospital, todo mundo para hospital.
1: Nossa.
2: Pra fazer soro, soro, oxigênio, todo mundo. E o médico falou: mais algumas horas ali, umas três, duas ou três horinhas, vocês tinham morrido. Todo mundo ia morrer. Primeiro, que dia, que de isso, <risos> Primeiro <risos> dia de quem? Isso. Primeiro dia de quem vai acontecer isso aí. Daí...
1: Ainda bem que chegou dois meses antes, né? Deu para recuperar.
2: <risos> Não, a gente teve que ir embora daquela casa, a gente foi embora daquela casa. A gente conseguiu outra casa, uma cidadezinha que se chama Riquipilco, né? Uhum. É uma cidade bem pequenininha, que nem o um mexicano conhece. Perguntar para um mexicano, tu Riquipilco? Ele vai dizer que não. De tão pequena que é a cidadezinha, assim, sabe? Bem precária a cidade mesmo. O nosso, a nossa dieta era o taco do Jaime. Eu me lembro até o nome do cara hoje em dia. O, a dieta taco do Jaime era.
1: Eu vi, eu vi você comendo churrasco com o lá.
0: Sim, na, sim, mas deu, na, pelo menos deu certo. Época. Deu
1: certo, né? Virei campeão, né? Muito legal, <risos> o churrasco do gas não deve ser bom, era isso que eu tava pensando. E aí o, o Caim,
2: o Caim Velasque me chega uma semana antes, e o Mark Hunt também. O era Mark Hunt isso que eu uma ia falar. E,
1: e o Velasque, sendo da, da área lá, devia saber melhor que isso, né? foi É verdade. E, e, e mostrou, né? Tava morto já a hora que você, a hora que você pegou. Eu, ele.
2: Até seis semanas de treino. Imagina treinar seis semanas e achar que tu vai perder a luta, porque não é impressionante dos nossos. Correndo a 100 metros, quase vomita. É impressionante. Caramba. É, mas assim, tu não tem noção. Mas fui lá assim um dia, outro dia, direitinho, mantendo treinamento. O, o cara que me treinou fisicamente, que era o, o tio, né, o apelido dele era Tio Ernesto, é o mesmo treinador do Juan Marques. Entendeu?
1: Ah, que legal. O
2: Juan Marques apresentou o. Ah, você. O é, eu ia dele. perguntar,
1: você fez meio que de, 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 de gratidão ou ele ele que te introduziu?
2: Ele me falou, me apresentou o cara, o cara ficou lá, era 5 e 30 da manhã, o cara chegava no quarto lá e ficava me olhando. O treinador dele ficava me olhando. Pô, me acordava assustado. Falei é que é, o que é isso? O cara te olhando assim, dormindo, rapaz. Não, não, tô te esperando, tô acordar pra te
1: treinar. Você não tô, pode me esperar ali tempo, na sala? Ter...
2: Ele falou que tinha que ser seis da manhã o, treino, o primeiro treinamento, pela... porque as árvores. Solta um oxigênio, o melhor que tem naquele momento, não sei. Não, a explicação do cara tu não tem noção. Que legal. Deu
1: certo mesmo. Que legal, deu certo. Acento, sem dúvida. Tá, e aí estamos é, tamo com a luta. Teve a suspensão de dois anos. É, porra, não, não, achei, eu achei super, super dura, mais do que, do que necessária. Como é, como é que rolou do começo? Eu lembro que não, não divulgou muito, você não. Você postou no começo, logo que, que saiu a notícia, eu lembro disso, que eu, eu acompanho o teu, teu Instagram, e, e, e aí meio que deu uma, uma morrida na história, eu lembro que eu fui checar um tempo depois, e aí vi que, tava, que tinha rolado uma suspensão mesmo, como é que foi? Sim.
2: Foi bem, foi uma situação bem difícil, uma das mais difíceis também, tirando essa primeira parte que eu te contei, da, do, do, da mudança do Brasil para cá, uhum. depois da derrota, isso foi uma a mais difícil na real. Essa também foi muito difícil porque eu sei que eu não tomei nada. Ninguém é santo. Vamos ser realistas aqui, claro. ninguém é santo. Eu digo assim, ninguém é santo, um geralzão mesmo. A galera Lógico, toda. lógico. Ninguém é santo não só de, de doping, de eu digo de drogas, de tudo. De ninguém tudo, é de santo.
1: Né? Na, mundo da vida mundo alguma
2: coisa errada, mas eu sei que eu não fiz nada. Eu sei, eu tenho certeza absoluta que eu não tomei nada, que eu tenho certeza que foi uma contaminação. Eu achei muito injusto do jeito que foi. Né, foi um momento muito difícil da minha carreira. Eu também tomei, tomei um susto quando eu fiquei sabendo. Eu falei não, deve ter um, algum erro, alguma claro. coisa. Gastei o um maior dinheiro para tentar provar o contrário, porque cada exame que tu faz da, da... tu pega para uma proteína, uh -huh. tem que fazer o teste que a empresa parece que é usada também. Tu manda para eles e tu paga mil dólares por cada produto que tu tentar pensar que é para fazer o teste. Sim, né?
1: aí, eu que não sou atleta hoje devo tomar pelo menos uns oito suplementos diferentes, imagino vocês, é...
2: Entendeu? E aí teve essa coisa também de fazer os testes, advogado, para tentar provar o contrário, mas não. eu não achava, não achei, até a erva de chumarrão que eu dormo, imagina, a erva de chumarrão eu testei também, que é mais mil dólares, né, gastei mais ou menos, eu testei uns dez produtos, mais uhum. ou menos, mais advogado, mais não sei o que, essas... Só que o dinheiro vai indo, né? Claro. E aí tentei, não achei de jeito nenhum, e os caras me deram a máxima, que foi dois anos, né?
1: É, e muito... realmente
2: era uma, era, uma, era uma coisa, era um risquinho, que nem o, o, com o John Jones, a lá, né? que era o Pico o Graham, é. não sei o quê. É, né? é, 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 é. E era uma coisa muito mínima, só que não me deram nenhuma chance, eu acho que, na real, me pegaram como um exemplo, assim, né? Porque ah, o Verdão tem um nome bom, é conhecido, esse campeão é o exemplo, Vou pegar como exemplo aí, vamos tocar no... no, no...
1: Inclusive, literalmente
2: o Pablo do Verdun, né?
1: Inclusive, se fosse hoje, depois dessa história que você falou aí do, dos picograms do John Jones e tal, não ia ser a mesma suspensão, com certeza. Sim, sim, porque sim, eles sim. chegaram à conclusão que aqueles picograms não, não interferem na sua performance. E que sim, se você sim. realmente tivesse tomado alguma coisa com a intenção de... de de ter uma ajuda, aquilo lá não ia ter feito a diferença. E pouca gente
2: sabe dos nossos, pouca gente sabe que uma semana depois, como eles é, deu positivo, eles não te falam nada, eles ficam quietos. Aí uma semana depois vieram de novo. Uma, ó, deu positivo, vamos pegar ele de novo. Pum! Zero. Não tem nada. Não ah, tinha nada é. no meu corpo, entendeu? Não tinha ah. nada. Mas sem eu saber nada. Ah, eu tô sabendo que eu fui pegar pego alguma coisa, né? Ah, então eu vou tentar me limpar, fazer eu não sei, fazer alguma coisa, mas não, eu não, não sabia de nada. Como é que eu vou, Entendeu? se eu dou uhum. na maldade eu vou ficar continuando muito, tomando
1: muito interessante é ser positivo isso. de novo muito interessante mas isso
2: aí de agora já passou o Rafael eu tô assim ó em outra fase da minha vida foi um aprendizado também eu, eu continuo sendo achando que foi injusto mas ao mesmo tempo eu fiquei trabalhando esses dois anos muita muito seminário presenças continuei trabalhando na televisão também então fiz outras coisas só não pude lutar mas fique com as minhas filhas também que tu sabe que é muito importante as Demais. filhas de levar no, no na escola buscar na escola estar com elas o dia inteiro entendeu o treinamento não tinha como treinar é, todos os dias é impossível ser nenhum objetivo assim, é, tem, é muito não difícil. Não tem
1: por também, né? Botar um eu stress... tava estilo
2: bombeiro, eu tava estilo bombeiro, eu treinava um dia e fogava cinco. <risos> é, mas é, assim. Mas não é. tem
1: por que botar o estresse no corpo sem, é. sem ter. Tem que manter em forma, e isso sem dúvida vocês fazem e tá ali sempre na rotina pra não, pra não deixar cair, mas igual você tá falando, deve ser muito difícil fazer, ah, vou treinar igual um maluco e ficar preparado. Não tem nem o. igual eles chamam aqui, nem aquele just in case, né? Vai que chamam. Não chama, é, né, porra? Não, não pode tem, não por dois tem, não anos. Tem,
2: não tem. E como eu te falei, foi difícil, mas ao mesmo tempo eu aprendi muita coisa nesse tempo aí que eu fiquei parado, né? De não poder fazer o que eu mais gosto, que é lutar. Mas foi uma, uma, uma experiência, assim, claro que no começo e. E ah, o susto de saber que tu está suspenso durante dois anos, que não é dois anos, é, uma, é, é o tempo das Olimpíadas,
1: né? Nossa Senhora, <risos> né? É. É,
2: é bastante mesmo. É
1: verdade.
2: Mas já passou essa safada, agora já estou em outra, já. Já tô agora pensando na minha luta, como, te, como a gente comentou, né? Que é dia 9 de maio, eu tô voltando a lutar. Vai ser no Brasil, né? O UFC 250. Vai ser de em é São Paulo, tô, né? né? Aí até me emocionei, tô com 42 anos, né? Me emocionei porque eu não fiquei sabendo que eu ia ser liberado eu comecei a treinar que nem louco, todos os dias, que cobrinha, legal. Rafael Cordeiro, a wrestling, a parte do, da a preparação física, eu tive que dar uma, uma baixada de novo agora, porque eu comecei muito forte, na real, uhum. eu me emocionei, porque a cabeça da gente fica milhão, Sim. só que o, o corpo já não responde igual antes. Eu, eu, eu
1: tava falando disso esses dias, eu tenho 40, e eu, eu ainda jogo um pouquinho de tênis, eu faço um jiu-jitsu, eu faço azul de jiu-jitsu, mas eu tento, né? E me, ma me machuco mais do que treino, mas eu tô lá. E sim, sim. o que acontece é assim, na cabeça da gente, a gente tem 20 anos ainda, né? E é. vai, e corre, dá o pique que a gente acha que consegue dar e o corpo não acompanha mais, de vez em. E eu
2: sou muito competitivo, é videogame, é não sei aonde, paraímba, vou fazer o eu não eu não quero perder pra, por nada, né? Porque qualquer coisinha tá competindo já, Deus o Livre, né? Então, realmente eu tenho esse negócio na cabeça mesmo do, eu sou, eu, eu sou muito jovem, né? Eu sei que eu sou muito jovem. Ah, a minha cabeça, o jeito que eu sou, eu gosto de ser do jeito que eu sou. Não Sabe aquela... com 40 anos, uma geração an anterior da nossa, os caras já estavam tudo barrigudão, tudo Sim. velho, o um cara de velho, o um cara de paizão mesmo. Era é verdade. É, é
1: verdade, é verdade. E, e o, o a, eu acho que assim, o, o teu, a tua divisão e o, e o esporte que, que, que você faz é, garante isso, deixa você estar tá lá com 40 porque é um é uma divisão que tem cara da mesma idade que você e ali, bicho, é, é, é conseguir... É quem acertar o, o mais forte, leva, né? No, no, no...
2: É, o cara no... que eu vou lutar, esse russo aí, que eu vou lutar, a minha história com os russos é, é, é grande. É, eu ainda lutei. É. Tem pouca gente que sabe também que eu lutei com com Fedor e com Alexander Alexander Melanenko também, com o irmão dele também. Eu finalizei o irmão dele também. Ah,
1: eu não sabia disso. É, eu...
2: porque eu tô. A, poucas pessoas sabem. Foi em 2007, em Rotterdam.
1: Ah, eu tô vendo aqui. Uma, uma no...
2: parceria da, do, do Pride com, com Honor... É, honor chamava
1: Pride assim,
2: in Honor, isso... É, e eu fiz e pouca gente sabe, entendeu? E agora, por exemplo, esse cara que eu vou lutar, esse Russo também... O Volkov, esse Russo tem 42 Alexander, anos...
1: Não, não, desculpa, não é o... Volkov, Olenek. É o, Olenek, é o, Olenek.
2: É o Olenek. Esse. E aí, eu, uma coisa que eu não gosto também, que os fãs falam muito ou às vezes até algumas pessoas que tu conhece falam, ah não, isso aí é luta fácil pra ti não existe isso, não existe
0: luta fácil,
2: imagina. não tem ah, essa luta é fácil, não tem isso aí, a gente sabe que não tem, porque luta é luta Qual ele, é, ele momento...
1: é aquele cara que faz uns submissions todo, todo em, é, fora do, do, do padrão ali, né?
2: É, o cara tem 75 lutas, 48 finalizações é, e é. aí? Fácil? Como é que eu vou fácil? ter que fazer uma
1: luta fácil? Não é do... e ele, ele chamou você, usar... né, pra luta?
2: Não, olha que engraçado, vou contar tava vocês também aqui, ó, é exclusivo, exclusivo. É,
1: vamos lá. Eu
2: tô, eu tô lá naquele bare knuckle, sabe o Bernacle? que não, sei, tem a, não tem as luvas. é esse sei. evento, convidado, eu e o Vanderlei, a gente foi convidado para assistir o evento, né? Daí o cara pegou e tava lá também, com a mulher dele, e eu nunca tinha visto o olho com esse cara, né? Porque a gente ia lutar, que daí eu fui suspenso e a gente não lutou. E aí ele tava lá no evento, o cara me vê, primeira coisa que eu aperto a mão dele ele pega, ele pega, bota a mão na minha barriga e levanta a minha camisa, eu falei, ô oh, meu, qual é que é, rapaz, que é isso? Mas do nada, eu nunca tinha visto isso na vida, não é um amigo que faz uma brincadeira, não, <risos> o cara pegou, botou a mão na minha barriga assim, e levantou a minha camisa, tentou levantar a minha camisa, eu falei, deu um tapa assim, assim ô. e aí, o um cara tá, tá louco? Tá doutor, doutor de... É uma, uma, uma loucura na cabeça do cara, velho, entendeu? Esses caras são todos, esses caras estranhos, é difícil lutar com esses caras. Tem que ter cuidado com esses caras é, entendeu? Então, cara que não é o tradicionalzinho. Panana não, os caras é. fazem umas loucuras. É. O cara te abraça no pescoço, dá uma gravata e puxa uma montada. Como Já é que, viu isso aí? Como é,
1: é, então, é isso que ele faz, não é? Como é que chama o... Não é o, não é o Darcy o que ele faz. Ele faz um que ele, só, ele pega todo mundo com aquele... Com aquele é meio o
2: é é estilo Ezequiel, né? É, é, um Ezequiel, é o, né? o Ezequiel, né? É o Ezequiel, exato,
1: exato. É o Ezequiel é, da é. montada ele faz, né? Da,
2: é, ele puxa a montada, puxa pra montada com o Ezequiel. <risos> Como é que eu vou confiar é. no cara desse?
1: <risos> Mas você sabe o que, que acontece? Você é um cara, assim, que é, eu, eu particularmente sigo... Deve ter milhares de pessoas que fazem a mesma coisa. Você tá sempre no Instagram ali, feliz, com a família, sorrindo, brincando, não sei o quê... Se o cara segue você no Instagram e vê direto todo dia, o cara acha que é teu amigo cara fala, pô, Verdun, Verdun é gente boa, cara. Vamos lá. Aí, verdú levanta a camisa. Eu, eu, eu até consigo ver sem maldade, mas é estranho, realmente. Né?
2: Não, não, não. Foi na maldade. Ele queria me testar ele queria ver como é que eu tava.
1: Ele se vê se você tava em shape, em forma. É, é, não, não. Ah, não e tava malado. bem no
2: finalzinho da suspensão. Então eu tava meio Tava meio gordinho mesmo. <risos> mas Por isso que eu dei o um tapa. Se eu tô no shape, eu já deixo então, levanta aí, vagabundo. Olha aí,
1: E aí vai ser um, um presente pra gente ver você de volta em São Paulo, né, cara? Em, em casa, assim, Brasilzão. Não, é em tão, casa, agora em casa, né? São
2: Paulo, eu tô indo agora pro Brasil, porque eu, eu tô gravando o comercial da Sporting Bet de novo, já é o quinto ano já que eu fazia Eu vi fazer. esses
1: comerciais, muito, muito legal. Não,
2: muito legal mesmo, e eu já sou o embaixador da marca né, da Sporting Bet, e, e vou fazer mais esse ano de novo, né, agora, agora eu vou dia 23, 3 e fica até dia 28, rapidinho, bate o É engraçado, bola, isso tá? é liberado
1: no Brasil, aposta a em esporte agora, tá, tá liberado lá isso? Interessante. Sim, é no,
2: no, no Brasil, no site, no site, Entendi. na Europa e na América Latina também.
1: Que entendeu? legal, que legal. Mas eles
2: não gostam quando fala aposta, né? É, na real, eles falam palpite, né? O palpite fica palpite. mais assim. É, porque
1: a aposta é, é não é, é proibida, é exato. É, Mas aí você é. vai lá, dá o seu palpite, escolhe. E ele tem é. um, isso aqui aqui é normal, né? Aqui nos Estados Unidos tem, tem vários, todos os estados acho que aceitam. É se tiver exceção, deve ser meia dúzia, porque.
2: O, meu, o americano é tão inteligente que os caras fizeram Las Vegas para ter aposta,
1: né? Não é? Os caras
2: são muito inteligentes. Quem apostava para Las Vegas, é, tem tudo é, lá. Né?
1: É verdade. E agora tá, é. tá, tá uma moda aqui também esses sites de aposta, né? Eles têm. Tem bastante que você vai lá e faz. E como é que tá? Quando começa o camp para essa luta? Que, que vai ser fácil, né? Que nem o pessoal tá te falando.
2: Estão é, dizendo que é, mas não é. Não, já tô na. Agora, essa semana agora que começa já é a sexta semana que eu tô treinando já, na real. Nossa, Eu comecei legal. um pouquinho antes, uhum. porque realmente esses dois anos, é, o cara dá uma enferrujada, Sim. eu sinto mais o corpo assim. Eu tenho o Guto aqui que me ajuda bastante, meu fisioterapeuta também, tenho o Osmar. Então, eu tô alongando bastante, muito mais que antes. Quando o cara é jovem, não, aqui alongar nada, né? não, não, não tem problema, não, não precisa. Mas hoje em dia eu, eu, eu sinto falta de alongamento, massagem, né? de, de cuidar do corpo, realmente o cara sente muito, né? Quando começa a treinar depois, assim, quando acorda de manhã cedo, tem um tempinho para acordar, todo duro, e aí vai desenferrujando, vai, vai, soltando, vai, né? é, vai soltando, tomou um cafezinho, já começa a. Uh, o, se animar porque é difícil, realmente o
1: pessoal que gosta muito de falar desse ring rust, né? Que é tipo é, ferrugem de, 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 de lutar, vamos chamar assim. Sim, eu, sim. Eu, eu não sei a tradução disso para o português, <risos> mas você acha que é um efeito? É tipo, é, 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 mais um, é um termo para quem tá sem lutar faz muito tempo, né? Eu, eu ouço muito com cara que ou tá voltando de suspensão ou de, ou de lesão. Você acha que isso tem a ver? Ou, ou se de, você é um cara com uma, uma super experiência. Não, não, deixa, não deixa afetar e, e toma a decisão certa também, né, cara? Em vez de fazer um camp de dois, três meses, tá treinando, pô, já tá quase dois treinando, né?
2: É, não. Realmente, eu acho que é, realmente, eu acho que é natural do corpo, do, 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 do homem, que, né, com 42, pode se cuidar o máximo, óbvio que vai estar bem melhor, se cuidar melhor ainda, mas eu, por exemplo, sou um cara que a minha dieta nunca cuidei na, na vida, assim, sabe? A dieta é uma coisa que eu falei muito. Sempre treinei bastante, mas eu não posso dizer assim, se oh, eu tive uma dieta excelente, mentira. Uhum. Como churrasco toda hora... É... Não, agora é tá boa, tá bom.
1: melhorando. Green Tree, não é o nome do é, café lá? É,
0: Green Tree, né, o café da mulher. Né? O café é, da mulher é, tá, é, realmente é bom
1: mesmo. Aqueles avocado é aquele... toast lá, pô, toda <risos> vez.
0: Como é que é? Final de semana,
1: churrasquinho.
0: Ah,
2: não, final de semana. Não, não, é todos os dias quase, só. Não é, toda hora eu vou lá em casa, aqui em casa, eu mandei fazer atrás da casa, não tinha nada assim, era um terreno, tem duas churrasqueiras, tem um forno à pizza. Não, é, é diferenciado. Tem a gás, tem a carvão, tem no, no, não tem noção, é toda hora, toda que hora. Legal, eu que... tô com crédito ali do, do cara que eu compro a carne ali de mil dólares agora, fiz <risos> <risos> E aí, como se não
1: fosse suficiente, ainda faz um programa no YouTube que, que chama os caras pra comer churrasco em casa. É, né?
2: é, que é o churrasque furado. Realmente é bem legal mesmo. A galera se diverte mesmo, assim, ó. Oh, é, meu irmão também, o meu irmão é um cara assim, muito gente boa o irmão é um cara bem engraçado. na galera da nossa galera, assim, é o mais engraçado, assim, sabe? A gente tem um grupo lá que se chama Campeão Só Anda com Campeão. Daí é. tá eu, Romulo Barral, o Babalu, meu irmão, o Vanderlei. É, tem, tem uma galera velho, mas é bem demais. engraçado.
1: Pô, Babalu, tá o Babalu tá aí na Califórnia ou ele tá em Las Vegas?
2: Não, não, o Babalu tá aqui há muitos anos já na academia. Na Califórnia. Na Serritos, é. Não, ele academia deles em Serritos, mas ele tá em Long Beach.
1: Babalu é. ídolo também das antigas. Não, né, ali, cara? É Nossa, ali é demais.
2: ali que nem irmão, que nem irmão. Ali é foda, ali
1: é, é diferenciado
2: legal. mesmo. Ali é. é... é... Se, se tiver uma, alguma coisa assim acontecer, ele se joga na minha frente pra me salvar, tenho certeza. É,
1: cara, de, cara demais, cara demais. É. Ó, estamos é... chegando essa semana agora, tem. Semana que vem ontem, a gente acabou de ver o, o Davidson. Ganhou a luta, não ganhou o cinturão, né? Porque não conseguiu bater o peso. E a gente tá chegando no... na semana do UFC 248. Você transmite para o UFC? Conta, conta um pouquinho do, do, do bastidor ali. Porque, para quem não sabe, o Verdun é, o, é o, o, o comentarista do UFC em espanhol. Não, o narrador, Sim. comentarista, eles chamam tudo de comentarista, né, é
2: comentarista, né? Né? é comentarista, porque eu já, é, faz bastante tempo que eu já faço já, eu acho que já faz uns, acho que seis ou sete anos, eu sou muito ruim de data, mas já faz muitos anos uhum. já, me mandaram embora também duas vezes, não é, por... então, eu
1: lembro disso, teve um, teve um problema, foi um, foi um rolo com a Reebok, alguma coisa assim, não foi?
2: É, deu uma besteira que eu postei é. uma vez lá, que eu falei que a Reebok entrou, eu tava contra, né, porque era muito pouco dinheiro. Aí eu peguei, postei, tirei um, postei uma foto minha assim entrando, né, que tava riboca, eu tirei Reebok, botei Nike. Eu botei assim. Aí eu botei, tirei, botei o Nike, botei assim, ó, como é que eu botei mesmo? Eu botei a I'm not generic, I'm original. Aí eu botei, eu não sou eu não sou genérico, eu sou original, né? Eu sei é original então tá. Então na televisão, tu não vai trabalhar mais, Gancho então. pra você.
1: Então,
2: é, beijo pra ti, original.
1: É, os caras... Eles não, é uma
2: que a gente fala assim, a gente vai sem pensar, porque eu, eu fui no tom de protesto e meio que brincadeira, claro, que eu sou um cara muito
1: brincadeira. Muito, muito.
2: E realmente aconteceu, os caras estão. Eu fiquei um ano sem trabalhar na televisão. Eu medida. lembro
1: disso, eu lembro disso, mas. Um mas, mas daí
2: tive que fazer uma coisa, fui até das vegas, falei com o Dano
0: White, conversei com ele.
1: E rolou uma, mas rolou, uma, rolou uma campanha brava contra essa atitude deles também. Porque eu lembro, eu lembro, sim. eu lembro mais da polêmica da galera reclamando que tiraram você da televisão por causa disso. Sim. Então. sim, é... sim. Eu,
2: não, eu eu posso me considerar um cara assim que eu, eu comento bem já faz muitos anos já. Eu morei muito tempo na Espanha, né? Para as pessoas que não sabem, morei mais de 10 anos na Espanha. Eu tenho um passaporte espanhol. Minha mãe mora na Espanha ainda, uhum. então eu, eu realmente falo fluente o espanhol mesmo. Assim, sabe, a primeira vez que eu fui para a Espanha, eu tinha 9 anos de idade.
1: Não é aquele é, espanhol de brasileiro, porque todo brasileiro não, fala não, não, é, não todo é o brasileiro. Não. Sabe que você perguntar, eu, pô, eu, moro, eu moro em Nova York. Eu morei em Massachusetts muitos anos. Massachusetts tem uma comunidade brasileira imensa e uma comunidade hispânica imensa. Então você vê os brasileiros falando com os. Com os com os hispânicos ali, cara, é de rachar de rir. Até eu. Às vezes no trabalho, falava, e, e os, só que eu sei que eu falo errado, e os caras dão risada. Porque, que é o Portunhol, né? Que é o Porto, Portunhol Porto, né? Eu falava que era o. o, o aí enrolava um pouco com o inglês, soltava uma palavra em português, tentava falar outra coisa em espanhol, ficava uma, uma, um carnaval ali.
2: <risos> e Bom, aí, dos nossos, faz alguma pergunta aí dos nossos. Quero ver, fala aí que tá só ajeitando tá na Conta. Câmera. A gente fez. Sabe o que, que a gente <risos> fez?
1: <risos>
0: canção aqui, bicho, só aprendendo.
1: O Kiel tá na concentração <risos> ali, a gente gravou um podcast com o Silvio, Silvio Beren. Um... Tá louco,
0: Silvio Beren, foi o, o
2: mestre que me deu a faixa preta, né, com o Márcio com, com Corleta, né, é. foi muito legal. Tu não tava lá naquela vez, tava lá, né, Naquela vez assim, em São Paulo, tu não tava nessa granação, tu não tava, né.
0: Tava assim, tava, tava lá. Tu tava,
2: claro que tu tava, 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 tava. Corredor... mais de 500 o pessoas, lembra, né? ele... o corredor, que o corredor ele... tinha mais de 500 pessoas o faixa azul tinha que passar assim, ó, por 500 pessoas, imagina, senhora, um...
1: aí, era... grande, aquela gradação, muito legal.
2: <risos> é, o um corredorzinho de 500 pessoas é bastante, né?
1: Nossa senhora, as costas voltam que o cara até se arrepende, né? <risos> aí, Barbiano, sua mulher já deixou de voltar pra cama?
2: É, teve esse negócio aí, né, com a brincadeira que eu fiz com ela lá,
1: né? <risos> quando isso? Eu perdi isso, Foi quando... Ela.
2: Esses dias agora, agora faz dois dias atrás que eu, fui, eu fiz uma brincadeira, botei um pote assim com água, eu vi na internet, o <risos> cara fazendo, e aí tu pega, bota no teto, só que tu tá em cima da cadeira, daí tu bota o cabo de vassoura pra segurar o pote, só que daí tu fala assim, ó, ah, só que só um pouquinho, segura aqui pra mim que eu vou descer, eu vou te dar a cadeira, daí a mulher vem, segura, aí tu pega e começa a rir já, começa a rir, né, porque ela vai ter que ficar segurando, <risos> e aquela água, caiu, botei bastante água, né, Pau! Água para tudo cara.
1: Nossa. que além, limpar, de, é. além de limpar, tá pedindo desculpa até hoje, né? É, ah, é verdade. Então foi por isso que saí naquela caminhadinha com ela, olhando o mar, a paisagem. Ah, aí, Essa ó, eu vi, eu perdi lá. a outra.
2: A da amenizada, né, Nossa. Joga, média de duas <risos> horas, duas horinhas de caminhada ali. Que
1: massa. E um lugar de, demais aí. E o lugar que vocês moram é completamente isolado daquela loucura de, de Los Angeles. Não, não né, tem cara?
2: turista ali, zero turista, não tem ninguém ali, não tem, é muito pouco mesmo, é o cantão que eu chamo que é Málaga Cove, que é um, a galera vai surfar lá também, que é um cantão assim, mas é irado demais mesmo, assim, é muito, a energia daquele lugar assim, é impressionante.
1: Mesmo. É, o Rickson... eu
2: quero alguma coisa, quando eu quero pedir alguma coisa, eu vou lá e peço, assim, sabe, eu jogo pro universo naquele, naquela, naquela parte do cantão ali, e realmente me atende muito esse negócio de jogar pro universo, né?
1: Sim, com certeza. Com certeza. O Kiwan tá de, de mudança de Londres pra, pra, pros Estados Unidos. Ele vai pra Vegas, né, Kiwan?
0: Por enquanto, eu tô fazendo camp lá em Vegas. Pra, mas, porra, ficar longe da família também porra, é complicado, vez. Né, Toda vez, porra, ficar dois meses, volta. Caralho, depois a filha tem um ano e pouco já tá diferente. É. Aí eu tô, tô organizando agora. Vou passar um tempo lá no Brasil primeiro. Depois da minha luta vou levar eles lá pra fazer um camp lá com o Damian. Depois... Irado,
2: irado. boa escolha, meu o é dos nossos, gente, boa demais
0: uau, boa demais lá
2: que legal, que legal meu. boa sorte, quando é que vai ser a luta? Já tem a data já ou não?
0: vai ser dia 14... é, 16 de maio
2: Na a minha é, tua... é pertinho a minha vai ser dia uhum. 9, a tua 16 estamos, né, do lado
1: estamos juntos, vai <risos> ser 16 de maio em Londres, provavelmente, estou marcando o evento, né?
2: tá,
0: ah, exatamente o
2: Sei. Bellator, meu, Bellator é um evento muito legal, velho o Belator, assim, ó, vou te falar aqui, ó, o Scott Coker, né, que é o presidente, esse cara é um cara gente boa demais, ele, assim, ó, ele senta pra comer contigo, se tu conversar com ele, tu liga, é um cara que conversa contigo, ele tá conversando contigo, te olhando no olho, não é com algumas pessoas, né? Tem os caras que tu olha... Tá voltando agora, Verdun.
1: De... Cuidado, vamos vamos, vamos, que... vamos ser politicamente correto.
2: É, tu vê que realmente o cara não te olha no olho, o cara não tá te escutando. Tu tá conversando com a pessoa, e tá pensando em outra coisa. Eu odeio conversar com a pessoa que tu tá conversando, a pessoa tá, tá, não tá ali. A pessoa é. não consegue, a gente tem experiência pra saber se a pessoa tá te escutando ou não. Entendeu? Então, tem essas coisas de cumprimentar uma pessoa, a pessoa não, não te olhar no olho, meio que te cumprimentar meio de lado, assim, sabe? Eu odeio isso. Mão mole, quando o cara cumprimenta a mão mole, não precisa apertar a mão... Nossa, tudo, deixa mas... doido,
1: né? Tipo, Pô, aperta a mão direito, pontinha, rapaz. Pontinha a direito, dos entendeu? dedos, né? Pô,
2: nossa. É, eu, eu, eu seguro. O cara apertou a mão mole, eu seguro a mão dele. Eu... e aí Eu dou uma seguradinha aqui, eu aí, Não, precisa apertar. Eu... Mas também não gosto daquele cara também que quer te mostrar que é forte, esmaga é, a tua ou mão. Ou aqueles entendeu? que chegam e dá
1: aqueles... E aí, e vem, quase arranca a mão fora, né, cara?
2: Eu vou te contar uma, vou te contar uma, então, é assim, por exemplo, presença, tem uma presença num evento mais de 200 pessoas, 300, não sei, muita gente, muita gente. E aí chega uma hora que tu cumprimenta a pessoa, mas o cara tá tão nervoso pra falar contigo alguma coisa, que a mão dele tá suando. Tá suada legal, molhada. Pô, se eu tô com a mão suada, eu dou aquela secadinha que não é o cara. O cara não quer nem saber, o cara te cumprimenta com a mão molhada mesmo. Eu tenho uma técnica, olha a minha técnica. Eu cumprimento o cara, e aí eu vi que a mão tava molhada, eu falei filha da puta, aí eu pego e já, já dou aquela limpada nele mesmo, assim. Eu, Pô, meu tô, cara, rapaz, já dou aquela limpada nele, Eu, eu limpo nele mesmo. E tem a outra também que chega uma hora que tu tá tanta gente com a mão suada, com não sei o quê, que daí é só soquinho, daí né? nem cumprimenta mais, é né? só no soquinho, né? é só rei, hey", é só nem, no rei. Nem hi rei, rei. Hey, hey. Nem fi <risos> é só no rei, só aqui, ó, hey.
1: Pô, tinha, é, 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 falando dessa, né, dos... dessa coisa de, de lutador fazer aparição em evento e tal, um tempo atrás teve... porque muita gente pede pros caras tirar foto, tipo, você tá estrangulando não e
2: gosto, não faço também e o pessoal não faço já não
1: faz, pararam não é. faço
2: encarada também, porque é encarada tu faz encarada com o cara e aí o outro que tá tirando tá tremendo tá, não consegue nem tirar a foto, tá tremendo daí tu fica encarando o cara um tempão aí tu faz com um, tem que fazer com os 200 tô... tem que fazer com todo mundo, eu tiro foto abraçado papá, é. estrangulando, não curto muito é, coisa assim demais não dá, encarada não faço mesmo manda nem fácil mas é que encarada fica meio um, um fica meio estranho porque o cara é quer te encarar de verdade o cara quer,
1: sabe, é, não, quer é o momento que... dele ali né
0: é e mas o que foi e, que foi
1: o Chuck Liddell ou Puta, eu não vou lembrar o nome dele, mas foi um dos, dos caras da antiga, do UFC, que fez um choke no cara, porque o cara pediu pra tirar foto. Não,
2: foi o choke ele deu, foi, foi processado. Foi, não foi? Né?
1: O, cara, o cara machucou o pescoço no, na hora do, do choke ali, ainda mas processou. é mentira, óbvio é claro que não que é nada, Aqui, lá, no, aqui tá. nos Estados Unidos os caras tentam tirar vantagem.
2: Mas o fã mais engraçado é aquele assim, ó, que tu tá num lugar também, daí tem aquela a pessoa que tira a foto contigo assim, pá, muito obrigado, aí chega do lado... Pergunta pro cara do lado, quem é ele, quem é ele, quem é ele? Quem é ele?
0: <risos> <Mas> você, você <risos> é famoso? várias vezes já, várias vezes. É?
2: Quem é ele, quem é ele? Ah, esse é um lutador. Ah, ah. Ou a pessoa pergunta pra ti mesmo, quem é tu? Ah, eu sou lutador. Ah, então eu vou te dar uma foda. É, é a gente que te foda. Ninguém sabe quem tu é, mas L quem lutador te lutador
1: da onde? <risos> é, complicado. Ó, falar em, em lutador, eu tive com o Borrachinha aqui na quinta-feira ou quarta-feira. A gente fez um podcast, ele falou de toda essa briga dele com a Desânia, e que era para ele estar tá lutando, mas ele tava em cirurgia, aí acabaram tirando, deixando a luta pro Romero. Vai lutar agora, semana que vem, sábado, é Israel Adesanya e Joel Romero. Você vai estar tá comentando essa luta lá no, no UFC Espanhol, né? Nossa. Você quer... Eu não sei nem se você pode arriscar um claro, palpite e tal. Claro, pode, claro. Óbvio, 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 Então, eu perdi, eu perdi, óbvio. pode tudo. Opa.
2: É. aqui pode tudo rapaz, aqui, é, aqui ó, é MMA hoje
1: rapaz, Deus o livre ah, é. <risos> ó, uh, a primeira luta do card, do card principal tem o Alex Oliveira, o cowboy brasileiro com o Max Griffin é, eu gosto do, do estilo do cowboy, é um cara longo, forte, bate, bate duro pra caramba eu acho que, mas o Max Griffin é um cara bom, vai ser uma luta muito boa essa
2: que que... É, o, o, o cowboy tem que evitar as quedas, né, o cowboy é o que tem, um cara que tem que lutar em pé, o cowboy é um cara que luta uh, feliz, ele tá sempre feliz, é um cara divertido, é um cara muito legal Conheci, não tenho muito contato com ele também, mas quando eu conheci ele, pô, me tratou super bem, a gente conversou, é um cara que tem a manha no Muay Thai legal, tem que dar uma dosadinha naquela coisa do gás, não pode querer botar tudo no começo, né, mas eu acredito que ele saia com a vitória sim. É, o Cowboy, mas é uma luta com, com certeza, se ele puder evitar as quedas, vai, vai sair bem.
1: Tá, eu, eu voto no Cowboy também. Kewan, qual é o palpite? Também a... Palpite, se não, não eu acho
0: que o Cowboy é, é, é abaixo dele.
1: Cowboy? É. Então vamos lá. Os três votamos, votamos no Cowboy, hein? Aí a próxima luta é o Neil Magny contra o Lee Jingland. Então o New Magny é um cara muito forte também eu já vi ele treinar aqui no aqui no Renzo cara muito duro comprido também abre bem é. grande mas o chinês o Lee cara é um cara duríssimo é um é, vai ser uma uma luta bem bem complicada para New Magnin eu vou voltar primeiro aqui agora eu acho que o New Magnin não passa pelo pelo Lee
2: o Lee é um cara realmente, não é só o Li, mas os asiáticos, né? Eles são duros. Ele, é. Eu treinei uma época no Japão também com alguns deles também. E realmente os caras são duros mesmo, né? E, e eles vão, eles, eles não têm medo de, de ser nocauteado, eles vão com tudo para dentro. Realmente eu também, o Li. e o Magnin vai ficar difícil para ele de repente mesmo. Mas eu acredito, uma, o Li por pontos, eu acredito, uma, uma luta por pontos.
1: E você aqui, ó?
0: Ah, essa eu não sei muito não, bicho. Não conheço, eles muito, não conheço eles bem, não.
1: Chuta, pega um. Tem que escolher um aí, que depois do, depois do evento eu vou postar os, os palpites uhum. da gente. Como é que é? O <risos> Kio que um, que um pulou ali, ó. É. Ele não gostou da, da minha escolha e abandonou a gente, ó. <risos> aí o próximo é um é dos nossos aí, né? O Benio Darius. Tá sempre ali no Rômulo. Treina com você, com o Rafael Cordeiro. Claro, não treina? Tá é. E... Não, não,
2: o Benny, o Benny tá assim, ó, o Benny tá é um cara que é muito dedicado mesmo, eu que, foi, eu que recebi ele há 11 anos atrás na academia, dei um pausão nele, dava na cara dele, me olhava assim no olho, assim, sabe, é um cara que é, é ele é muito guerreiro, assim, demais mesmo, o, o meu amigão também, o Benny, e é um cara que merece muito a vitória, porque é um cara que se dedica, ele, ele todo mundo treinou, ele vai lá pro saco e fica mais 10 ou 15 minutos batendo no saco. Aqueles caras é, que ficam na é. academia depois, acabou tudo. Pô, acabou tudo, eu quero ir embora. Com ele não, ele fica batendo no saco, fica lá, fica lá. É impressionante como e, o de casa. E véio. como é ele evolui
1: difícil, de luta para luta, porque ele veio é. de um cara que tava sempre no bolo ali. Eu vou comparar, tipo o um, um Neil Magny, né? Que é, é um cara de nome, tá sempre entre Sim. os melhores ali, mas nunca desponta, né, cara? Porque é muito inconsistente. O, o Darius, ultimamente, cada luta que esse cara vem, ele tá melhor e ganhando, assim, de forma decisiva, eu fico muito feliz, porque eu, eu gosto muito de vocês, do, do Rômulo, apesar de não conhecer, né, mas é, a, a gente se identifica muito, então eu vejo ele sempre com vocês ali, acaba dando uma, uma torcida por, por osmose aqui, né, pega junto com o Não, realmente,
2: o Benen, o, o, o Benen é um cara, assim, que realmente vai, eu, eu vejo ele com a vitória, porque é, é, ele se dedica muito e ele tem um gás muito bom, eu, eu treino com ele direto, uhum. ele não quer nem saber se é grande ou pequeno, na academia a gente tem essa coisa na, na Kings, que não, não interessa se é o tamanho, não interessa, e fica ruim também se eu não é, derrubar, ele é muito difícil, ele tem um wrestling muito bom, o jiu-jitsu é excelente.
1: O jiu-jitsu dele melhorou parte, demais também, né? Não,
2: demais, e a parte do, do, do Muay Thai que é com o Messi, que o Messi transforma o cara de uma maneira que tu não tem noção, né? Sensacional. Olha o que o Messi fez comigo, com o Rafael dos Anjos, com o Beni, com uma galera assim, é, é impressionante, o Rafael Cordeiro... O próprio, próprio é, Gastelon
1: tem... lá agora, não tá?
2: Não, o Gastelon também, o, o Gastelon também, o Kelvin é gosta muito também da, do treino, é. tá sempre treinando com a gente, é, é, é impressionante mesmo, o mestre é diferenciado e o Ben vai ser
1: com a vitória com certeza. Com certeza, eu também eu também voto. E eu falo, eu não sou, eu não sou jornalista, então eu posso eu não tenho que fazer média nem, nem fazer nada, eu puxo a sardinha mesmo, não tô nem aí, eu acho que... Eu, é isso aí. Eu
0: posso... <risos>
1: mesmo que não tiver parecendo bom pra ele, a gente torce pra ele, eu acho sim, que sim. ele vai ganhar. E, mas <risos> Nesse caso, ele vai, com certeza, uma luta muito boa pra ele, com um cara que tá com, com 11 vitórias e uma derrota, o um cara perigoso mas o, o, a, a evolução do Darius de três último, de três lutas pra cá, cara é, é, é outra história, e o, e o chão dele melhorou demais, cara, tá, tá uma loucura
2: não, e luta toda, toda hora, botou e luta tá lutando pode é, ver aí, tá lutando toda hora tá, muitas lutas do UFC
0: já, tá louco
1: aí o come Event é a, a Joana Bicho Papão minha mulher, ah. minha mulher que mandou chamar ela de Bicho Papão porque ninguém consegue falar o sobrenome dela, eu não sou diferente. Mas eu lembro a luta dela com a, com a Branquinha lá, com a Nama Junis, com a Rose, que ela uhum. deu uma encarada na mulher assim, ela virou pra, pra ela e fez assim, I'm the boogie woman. E, e, mas ela olhou tão sério, cara, tão brava que deu até medo mesmo, sabe? Aquela mulher é brava, bicho.
2: Não, ela realmente é brava mesmo. Eu gosto muito da Joana mesmo. A Joana, eu acredito que ela vai levar essa, essa aí, porque ela é muito dedicada, pra ver que ela treina muito, Muay thai é excelente, não tem um chão muito apurado ali, que é um chão básico, uhum. mas ela se defende bem as quedas e ela é muito agressiva, né? Eu acredito muito. que ela vai ganhar essa
1: luta muito assim. Muito técnica, né, Verdun? É ela é, é muito
2: técnica. É, é legal é, de ver. É bonito de, de ver o Muay Thai dela. De
1: todas as, as mulheres da, 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 da divisão ali, ela, ela, ela acha que, é sem dúvida, se você quer olhar técnica e perfeição em ataque, ela é muito, muito técnica. É, e é. ela tem uma pedreira na frente, que é a, é a chinesa, que a gente tava falando do, do, dos asiáticos <risos> vindo com força aí, que tirou o, o, o cinturão da, da Jéssica, da, da brasileira, sim, né?
2: Sim, sim. É impressionante, realmente é, é, é muito boa também, é a campeã, mas acredito, a Joana é uma campeã ainda, continua sendo uma campeã e vai levar isso aí, com certeza.
1: E, e, e mentalmente também, né? Parece que ela nunca, ela, ela teve aquelas duas derrotas para para Rose Namajunes e... e mas parece que nunca abalou muito, né? Tipo, ela é, falou assim, ah, eu vou, é eu vou usar e tentar melhorar, né?
2: E essa combinação é a mais difícil de conseguir, né? A combinação da mente, da cabeça com o corpo, que é que é, todo mundo quer chegar nessa combinação perfeita, que é difícil, na real, é, mesmo. Ela certeza. tem isso aí.
1: Bom, aí a gente chega no evento principal, na luta principal da noite, que é o Israel Adesanya, invicto a 18 lutas. E o Joel Romero? Eu preciso parar de chamar ele de Joel, porque eu fico chamando o Joel. Os caras falam, Joel Santana. Não é Joel. O inglês deles é parecido. Mas o Joel Romero, como que acha que vai?
2: Eu acho assim, ó, o, o Israel é o campeão. Realmente o cara é muito bom mesmo. Dá para ver que o cara tá com a luz agora, tá com aquela negócio da, do campeão. Só que aqui eu acho que tá demais, assim tá? Eu acho que já passou um pouquinho do ponto, tá se achando pra caralho. Na real Sim. é essa, tá se achando muito já, que acontece, que é normal. Aquela, achar que aquela confiança
1: vai exagerada, né? É, Porque todo mundo em volta do cara tá lá, cara, você é o melhor da é. história. Fez aquela luta com o Anderson Silva, que ele ganhou. Então acho que dali, acho que o, o, o ponto dele cruzar aquela, aquela linha do, do eu sou bom, do eu sou demais. Foi com aquela luta do Anderson, né, cara? Ele ganhou do Anderson, tem, sim, aí sim. Ele...
2: Tem isso aí também, tem essa coisa da... Eu, eu, claro que realmente ele é o campeão, tá invicto aí. É realmente é um cara que é muito bom mesmo, grande pra divisão também. Só que eu acho que o Romero tá merecendo, é um veterano assim, ó, que é, tá sempre bem preparado. É um cara que merece muito ser um campeão. Porque, pô, não é de agora que vem o Romero. O Romero vem já de muitos anos já sim. também. né? Sempre bateu na trafa, sempre ali. Tá sempre ali entre as cabeças. E eu acho que ele merece muito para baixar um pouquinho da bola do Israel também, que tá demais. Eu acho assim que chega o um momento que é normal, que acontece se os caras se acharem pra caralho, que nem vai ganhar. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Acontece com todo mundo e eu acho que tá na hora de dar uma perder para. Pra... Não tô desejando a derrota dele, não. Claro. Eu acho que ele tem que perder para ele sentir assim, ó, não, não é bem assim Aquele mesmo. reality check
1: que a gente chama aqui, né? O choque Isso. da realidade.
2: E eu, eu acredito mais pela vitória do Romero, assim, eu queria que o Romero ganhasse muito, agora não é nem pelo bom pitch. agora eu quero, eu quero que o Romero ganhe, porque eu acho que ele merece, e Sim. seria uma, uma ótimo para o Romero sair como campeão agora, hum. como, de repente daqui a um tempinho ele acaba a carreira, é um cara que merece muito mesmo, então eu é um colo complicado. muito mais pelo Romero do que para Israel.
1: E o Romero está então, tu... tá com 42 anos também, e é mais uma prova de que, 40 anos, 40... A gente tem muito na, na cabeça é, relacionado com futebol, né? Então, tipo, no Brasil, passou dos 30, o cara tá velho pro futebol, né? Os caras falam. Né? Tipo, então, a gente associa muito com isso. E, e no MMA não é bem assim, né, cara? O cara tá aí. Você, o, o Romero, lutando em altíssimo nível, com preparo físico, técnico, tem, tem muito disso, né?
2: E vou te falar que ele tá 1x0 pro, pro Romero, sabe por quê? Porque naquela aquela dancinha que eles fizeram os dois, ele que um dançou, o Romero deu um Fez mortal. Fez o flip. Ali já foi 1x0, porque o Atlético ficou todo sem jeito, não sabia o que fazer, não sabia o que falar, sabe assim, ó. Então ali já tá 1x0 pro, pro, pro Romero. Tenho ficou, certeza.
1: Ficou assustado, né? Eu acho
0: também. É. Eu acho que o Romero vai sair na trocação ou vai querer derrubar?
2: O Romero eu acho que vai, vai derrubar também, assim, vai tentar botar no chão pra fazer o jogo dele, mas é que ele gosta de se testar também, dá pra ver que ele gosta de largar na mão também. Ele Sim, é guerreiro. Você, você
1: vê a luta dele com o Paulo, foi todo mundo falando, ó. Se o Romero botar o Paulo no chão. Ele, ele vai dar muito trabalho pro Paulo. O Borrachinha, pô, é faixa preta de, é. de jiu-jitsu. Vem treinar com o wrestling aqui com o Eric Albarracin, que é o coach do Cerrudo. Ô, Kio, a tua câmera tá desligada. Eu nem sabia que você tava é. na, na cal com a gente. Eu achei que, que tinha caído. Aperta aí,
2: dos Aperta ali na câmerazinha, e vai aparecer aí. E
1: nessa, nessa própria luta com o, com o Borrachinha, você vê, cara, Ah, ele é bom de, de trocação, eu vou pra trocação também, né? E vai pra cima... Não, e é
2: legal o Romero, ele, ele se faz de louco, se faz de morto, cansado, e de repente ele...
1: Malandro!
2: Aí é o verdadeiro malaco, rapaz, ele, ele é um é... maloqueiro malaco, ele é foda, é... eu Tem gosto dele, eu a... gosto
1: dele. Tem até a historinha que a gente, a que a gente tava falando antes, do... antes de começar, que o, o Romero, teve uma hora, o Romero tava contra a grade, e o, e o Borrachinha vindo na pressão, aí o Romero deu uma olhadinha pro lado assim e apontou, pro lado direito,
0: uhum.
1: e o Borrachinha viu, e ele fez assim, eu, eu meio que eu sabia que ele, ia, que ele tava de sacanagem, mas ele, ele, eu, eu virei o olho assim por meio milésimo, assim eu virei, a hora que ele virou o olho, ele explodiu do Cade para cima do paulo assim, eu,
2: fiz aí, eu fiz isso aí com o Roy Nelson, com o Roy Nelson eu fiz isso aí, a primeira volta, quando eu voltei pro UFC, uhum. eu lutei contra o Roy Nelson, e uma hora eu tava tão bem ali, tava tão bem preparado, tava muito bem, estava confiante ali que eu apontei, puxando, olhou e... Bem, bem. Eu, eu fiz, depois de uma olhadinha, tu vai gostar lá, tu vai ver. A gente falou do,
1: do, do Vande, né, cara, que ele, que ele se fingia que, que levava o, a porrada na época do Pride, que ele, ele meio que se encolhia aí, andando para trás, assim, tipo, ah, você me pegou, tô machucado. Aí o cara vinha correndo com tudo, cara, e ele bem, explod... bem. explodia, demais. <risos> Vanderlei, ó, se você vê esse daqui... Eu quero muito fazer um podcast com você, então vamos, vamos Não, ali combinar. Não, é, ali
2: é dos nossos. Não, que eu boto uma pilha nele. Eu vou e falar do, pra ele, ele do que, no o, máximo. Bom, que o MMA hoje é dos
1: nossos. Voltando aqui, então. Eu acho que o Romero é, é uma luta dificílima pro Adesanya, até, até pelo estilo, né? O Adesanya precisa muito daquele espaço de, 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 de lutar aberto e tal. É. E o Romero, eu acho que ele vai ficar na pressão ali em cima, tentando o Clint pra botar no chão. Eu, vai ser... Eu, eu acho que o Adesanya fez uma péssima escolha de pedir pra, pedir pra lutar com o Romero e não esperar o, o Borrachinha. O estilo do Borrachinha é muito melhor pro Adesanya do que o do Romero, eu acho.
0: O que, que tu acha dos nossos? O que, que tu acha dessa luta aí? Eu acho, que se botar pressão no, no, no Adesanya, botar ele para andar pra trás, ele não... Ele precisa de espaço pra se mexer, né, bicho? Pra fazer o... a trocação dele. Se o Romero puder botar pressão nele, eu acho que ele leva aqui.
1: Vale, Vai Então acho que tamo... nós três... Pro, levando pro Romero a, a vitória então, né? e Verdum, tá obrigado demais por ter participado é, eu agradeço demais o tempo, vamos acompanhar o teu canal no YouTube, fala de novo do canal
2: tá bem, o, o, o canal chama Verdum Não Para botar lá Verdum Não Para vai sair é lá entrevista com, com o Royce Grace com o Lioto, com o Romulo Barral, Rafael dos Anjos e... o mestre Rafael Cordeiro ah, o Baku, todo mundo, tem uma galera tá lá Tá chegando legal, agora né?
1: do, do, do Kevin Gaston, né? Tá no ar já Isso, ou vai lançar vai sair essa semana? ainda O
2: Kevin, não saiu ainda, vai sair o Kevin jogando videogame. Jogando ah, legal. Futebol, legal.
1: Esse, esse podcast vai no ar sem ser. Vai, vai no ar essa sexta-feira, antes do, do UFC 248. Tá bem. Aí quando bem. Mando... Me manda o link dos ossos, que eu vou divulgar também. manda eu vou te mandar é um uma prazer. mensagem no, no Instagram lá com, com o telefone, aí me passa o contato eu mando pra você fechadaço.
2: Então fechou todas. Tá bom?
1: Galera, Verdun, Verdun, muito obrigado, irmão. Estamos na torcida forte aqui pro, pra tua volta no, no UFC. E vamos com tudo, tamo junto.
2: Valeu, a uh, Queria agradecer muito aí ao MMA hoje, a vocês aí. Foi muito legal bater esse papo com vocês. Gostei muito mesmo. E vamos fazer, botar uma pilha no Vanderlei para fazer também, tá? Vamos, Vamos fechado, fazer o canal Vandy, crescer aí do nosso.
1: Vande, vamos com tudo. Verdão, abraço, irmão. Fica com Deus. Tamo junto, valeu. Obrigadão.